0: Московские окна. На радио «Комсомольская
1: правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. День добрый. Московские окна начинаются. В интернете продолжается обсуждение уже э, даже не тех, кто получил вчера «Золотой глобус», Вот в чем они были. Ну, для тех, кто не знает, вчера огромное количество актеров были номинированы, это одна из главных премий, одна из главных кинонаград, такая предшественница «Оскара». Леонардо Ди Каприо взял «Глобус», Константин Хамецкий «Глобус пропил». Не смотрел, кстати, «Географ» «Глобус пропил»? Нет,
2: не смотрел. Я вчера смотрел репортажи о том, как... Золотая дорожка, красная дорожка золотого
1: глобуса была оказалась да, под к- водой. К- канализационными стоками. А это канализация все-таки была, да? Mm.
2: Просто... Гова...
1: Судя по тому, что было на ковровой дорожке, да-таки <с это была канализация.
2: Слушай, на ковровой дорожке ладно, кого из звезд зацепило?
1: Это ты знаешь. Слушай,
2: получилось шоу
1: Мне показалось, что платье у Эммы Уотсон таким и должно было быть. Собственно, оно в пятнах почему-то было, в каких-то странных. Ну, неважно. Вот, а, вот то есть ну, шоу «Мокрых мая к сожалению, не получилось, потому что быстренько
2: звезды разбежались. вот, Ну и, в общем, как-то это все не сверху текло, а снизу подтекало. Поэтому, в общем, как-то звезды остались сухи, вышли сухими из канализационной воды. Да. А Так, ну что, я думаю, что поговорить мы сегодня будем... Знаете, о чем, дорогие друзья? Откуда же мы знаем? Как что хорошо, вы, вы не знаете, а я уже знаю. Да. Смотрите, бродит в умах экспертов в Москве идейка. Зачем прокладывать отдельные велодорожки решили они. Давайте просто расчертим все асфальтовое покрытие, все тротуары, разметим так, чтобы по одной части всех тротуаров ходили пешеходы. А по другой части всех тротуаров ездили
1: велосипедисты. И никаких отдельных велодорожек не надо. Обратите внимание, насколько актуальная тема э, для 14 января. 2014 года Миш, ты знаешь, Разметка для дорожек для велосипедистов Но Это нужно,
2: нужно быть ко всему готов Готовь велосипедные
1: дорожки зимой Вот
2: это, ты зря иронизируешь Между прочим, у нас когда снег растаял Недели 3-4 назад У нас на северо-западе, например Я вижу огромное количество велосипедистов Едущих в сторону Серебряного Бора Где тоже дорожки очистились от снега И велосипедисты этот сезон свой продолжили Неожиданное продолжение этот сезон получил Сейчас, конечно, все пойдет на убыль, потому что и снег, и мороз, и не покатаешься. А вот факт остается фактом. Пол декабря и пол января люди ездили на велосипедах. Вот. Эта традиция, все тротуары делить, собственно, разграничивать да, для пешеходов и для велосипедистов, она очень активно используются в Европе. Там это просто повсеместно и даже какой-то узенький тротуарчик, где пешеходам-то не особо развернуться. Извините, друзья мои, там и для пешеходов дорожка, и для велосипедистов тоже. И я, например, вот э, не особо подготовленный российский турист, я постоянно рисковал оказаться под колесами велосипедистов. Они э, ругали меня там по-немецки ругали, по-турецки ругали, по-французски ругали, ну, в зависимости от того, где я находился. И в общем, а я, вот, мне было вот тяжело от, к этому. Вот Оттуда
1: ты знаешь такое количество мата на иностранных языках. Да, есть, да, да, Именно да. оттуда. Я остановился жертвой. Разделение асфальта, тротуара, да, будем так говорить. Да. Разделение тротуара на а, идущих и едущих. Для велосипедистов и для пешеходов, насколько вам нравится. А с чего ты это взял? что, это предложение такое? Да, Смотрите, это предложение экспертного центра пробок.нет.
2: А, именно они предлагают отказаться от прокладки обособленных велодорожек из у покрытия, а, и вместо этого рекомендуют разделять тротуары на две зоны: пешеходную и велосипедную, с помощью разметки. До конца января а, этот портал нет представит а, городу, а, соответственно, свою концепцию. Ну, а в мэрии уже заявили о том, что они согласны это предложение рассмотреть. Об этом изданию Москва-24 сообщил пресс-секретарь мэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова Игорь Пергаменщик. Сейчас велодорожки в Москве прокладывают обособленно. От тротуаров снимают асфальт, перекладывают бордюр с уже Ширину тротуара «На освободившемся месте рисуют разметку для велодорожки, застилая ее специальным покрытием. Мы предлагаем вместо этого проводить разметку посередине тротуара, просто разделяя его на две половины. Для пешеходов и э, велосипедистов, как это принято в европейских городах, пояснила э, Диана Хакимова, аналитик экспертного центра пробок.нет». А, Миш, я думаю, что несмотря на то, что сейчас самый разгар зимы, об этом нужно говорить, потому что тротуаров в Москве, к счастью, много. И э, вот, условно говоря, там до конца этого года, если эту идею одобрит московское правительство, все московские тротуары разделят на две зоны, пешеходные
1: и велосипедные. Все хорошо, просто по некоторым тротуарам ходить невозможно, потому что, вернее, можно ходить именно по одной половине, потому что на первой половине э, припаркованы машины. 8 800, Это правда. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Итак, разделение тротуаров на две части, одна для велосипедных дорожек, другая для м, идущих, пешеходов, Как у нас в метрополитене эскалатор разделены для стоящих и бегущих вниз, а иногда скатывающихся вниз, вот примерно так же с тротуарами хотят сделать. Насколько вам это кажется перспективным? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Либо вы можете взять и написать смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП, три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. И пешеходов и велосипедистов, конечно,
2: этот вопрос касается. Потому что, ну, надо полагать, что все таки большая часть наших слушателей, они одновременно и пешеходы, и велосипедисты. Это хорошо, потому что велосипед — это здоровый образ жизни, и, в общем, экономия денег серьезная Вот, поэтому... Да, главное, чтобы найти место в квартире, где его держать. Я, например, свой на антресоли загнал. Правда, загнал еще осенью, с тех пор не выгонял оттуда. А, то есть ты его разобрал, да, и положил? Ну, я снял с него колесико. да. Mm. Я только не помню, переднее или заднее. Соберу, конечно, а, я, уже, я уже это делал. Да? И лишних
1: деталей не оставал. Лишняя педаль. Просто из трехколесного двухколесный велосипед получился, и все. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вообще разграничить велосипедистов, пешеходов и водителей? Потому что нередко велосипедисты за неимением велосипедных дорожек едят просто по дорогам и становятся участниками дорожного движения. При этом, ну, хорошо, если светоотражающими сигналами велосипед оборудован, да, а так хорошо бы еще и каску, а хорошо бы, если бы велосипедист во время поворота как-то показывал, что он хочет повернуть, э, вытягивая руку да, в одну или в другую сторону. Ну, главное, а означает... если хочет остановиться, поднимал бы ладонь вверх, Означает ли это, что велосипедистов
2: теперь все-таки будут, будут им настоятельно рекомендовать ездить только по их зонам на тротуаре и не выезжать на дорогу там во избежание всяких инцидентов? Просто в Москве есть, ну, достаточно, я вижу, много велосипедов скоростных, которые просто летают по шоссе. Если они будут летать по тротуарам, даже по отдельно выделенной как бы, зоне, это не совсем безопасно, на мой взгляд. Московские окна.
1: На радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев. Ну, Иван Банкин не рассказал о том, что в Сибири играют в карты на диване, что любвеобильный первоклассник носит до 30 портфелей в день, а тракторист Вася сел в новенький Бентли и умер от комфорта. Вот такие вот новости у нас. Да. А слушайте,.. Мне очень нравится формулировка,
2: с которой вот этого Николая Калиду, драматурга и кто он там, актер, режиссер из Екатеринбурга, сняли с рейса. Э -э, Вот, в общем, э -э, Каляда не устраивал дебош, э -э, говорят представители э -э, команды э -э, лайнера. Однако они все равно решили перестраховаться просто на всякий случай, потому что в последнее время очень много вот таких вот пьяных этих самых а, инцидентов происходит. Ну, наконец-то, да, у нас а, наши бортпроводники и вообще экипаж самолета понял, что если человек заходит в, а, на борт самолета в состоянии полнейшего нестояния, то он теоретически может что-то там учудить во время полета, да, не прошло и нескольких лет, и нескольких десятков дебошей. Вот, ну, лучше поздно, чем никогда. А еще мне очень понравилась, конечно, новость про ЛДП Mm, да А почему, Ч... слушай, четыре раза в год, это же объективно мало mm,
1: ну... Антон, ну, да, Х- да я, я слушаю, я ничего комментировать не буду <соц> нет, А не да. комментируй, а, Нет, Миша. нет, нет, пожалуйста, пожалуйста <соц> <Это> Ты начал <соц> эту тему, мне <соц> просто интересно <соц> ну, а, Можешь ну, мне ну, и комментировать не знаю, ничего ну, Просто, просто э- объективно э- мало, а сколько ни мало? Ну, когда он... Когда... Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Четыре раза.
2: Я почему-то ожидал, что бравый так. Владимир Вольфович э, ну, со ссылкой на бравый Владимир Вольфович, наш бравый э, ведущий новостей скажет четыре раза в неделю. И это было бы, ну, как, как-то в, в общем, как-то нормально. Наверное, да? Учитывая все-таки сложный график. У депутатов работа тяжелая. Местами очень тяжелая. Временами крайне тяжелая. Ну, четыре раза в неделю все-таки надо. Вот. Четыре раза в год
1: по ну, сезону один раз
2: зимой день летнего пардон
1: так все ладно остановись у нас
2: есть день солнцестояния.
1: можно да в общем короче все поняли Детей от приемников уберите тогда я могу здравствуй солнце вставай 8 880 200 ровно 97 а что мы обсуждаем сейчас вообще какая тема народ это волнует а мы обсуждаем мы
2: обсуждаем двухколесные велосипеды Ну, может, трехколесные у кого...
1: Друзья, Миша слезы утирает Да, я просто, если мы говорим про московские новости, можно, конечно, и велосипеды обсудить. Можно обсудить ситуацию с дарами волхвов. Там совершенно непонятная ситуация. То ли вчера мужчина из Санкт-Петербурга все-таки сбросил ларец с дарами, то ли не сбрасывал. Но вот есть такая информация, и все-таки есть свидетельства очевидцев о том, что вчера человек сбросил ларец с дарами волхвов, к которому несколько дней приходили москвичи поклониться, вот это вот сбросил на пол ее с постамента, сказав, что негоже поклоняться в золоту. Вот как это было. И это все обсуждается в интернете. Я сейчас предлагаю представить, что эта ситуация действительно была. И что говорят в интернете вообще люди? Что за танцы и исполнение песен политической направленности в храме э, дали два года. А вот этого человека, э, причем я надеюсь, что он пройдет все-таки психическое обследование, э, вот будет ли что-нибудь этому человеку, который по сути а у нас действует закон об оскорблении чувств верующих. По сути, оскорбил чувство верующих. Будет ли к нему применена та самая уголовная статья, которую так быстро и оперативно после осуждения Пуссерайт приняли депутаты нашей Государственной Думы? Как вы считаете, вот, мы вообще о применении законов к людям можем поговорить? Про коледу. У нас авиадибашира одного сажают на долгое время, но он дебашир. Да? да. Но при этом депутаты говорят, вы знаете, мы хотим вообще пьяных на, на борт не пускать Слава и, Богу. И, Слава и, прим, Богу. и применять к ним административные какие-то э, законы и правила. Потому что э, когда Николай Калидус, замечательного драматурга, честно говоря, э, человек... известен, да? Ну, во-первых, он известный человек, во-вторых, есть Каледа театр в Екатеринбурге, э, э, театр его имени. Он известный драматург, он известный режиссер и актер. Вот. Но, тем не менее, человека выводят пьяным из самолета, а рейс задерживается на 25 минут. Я не знаю, были ли на борту люди, но 25 минут сидеть в самолете лишних, да? А если я опаздываю, а если у меня деловая встреча? Знаешь, а если Миш, я потеряю за это Ничего деньги? страшного. Потому mm-hmm.
2: что если э, пьяный на борту начнет дебош и командир экипажа примет решение садиться где-нибудь на полпути, ты потеряешь еще больше времени. Поэтому абсолютно поддерживаю решение, которое принял экипаж самолета. Пьяный, там, народный ты артист, заслуженный, театр у тебя свой, я не знаю, или завод у тебя свой,
1: неважно. Я про меру ответственности говорю. Я говорю про меру ответственности того человека, который сбросил дары волхвов в церкви. Я говорю про меру ответственности человека, который задержал вылет рейса самолета. 8 800 200, ровно 90 Вам не кажется, что вот когда мы обсуждаем, да, что-то, и таких примеров очень много, я прошу прощения, да, потому что, ну, во-первых, мы знакомы, во-вторых, это действительно неплохой актер, но в последнее время слишком много буянит, но господин Панин до сих пор на свободе. Хотя он уже на статью хулиганства, он, мне так кажется, нагулял. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. А вам не кажется, что законы в нашей стране для некоторых работают, причем работают очень хорошо, а для некоторых не работают вообще? Или пусть Райт это были таким показательным процессом? Ну, равно как и осуждение Башира и отправка его в тюрьму там на 8 лет. Да еще и попытка угона самолет 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Вы также можете а, присоединиться к нам С помощью смс-сообщений Короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее тех сообщения. Не забывайте подписываться Ну а мы а, будем готовы принимать ваши телефонные звонки
2: Ну, наверное, я не стал бы сейчас Вот целиком полностью отбрасывать Вот эту вот тему с велодорожками в Москве Потому что это все-таки нас, москвичей, касается и будет касаться в первую очередь очень серьезно. Дорогие друзья, если вы хотите что-то и о велодорожках сказать, кстати, это можно тоже смело привязать к мере ответственности, потому что, ну вот представьте, да, будет две части тротуара, одна для пешеходов, другая для велосипедистов. Как, скажем, ну, наказывать, не наказывать, не знаю, пешеходов за то, что они залезли на велосипедную полосу, и велосипедистов за то, что они заехали на пешеходную часть. Ну, вот тут тоже надо подумать, потому что, там не будет никаких двойных сплошных и камер наблюдений которые будут штрафовать с другой стороны если велосипедист э, заедет на пешеходную зону и произойдет столкновение можно вполне штрафовать то же самое с пешеходом если он зашел на э, велосипедную дорожку и попал под велосипед простите сам виноват и опять же нужно штрафовать потому что при столкновении пешехода с велосипедистом велосипедист тоже получает э, ну рискует получить серьезные травмы
1: 8 800 200 ровно 9702. два Телефон прямого эфира. Принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. два Можете позвонить и высказать свое мнение. И по поводу велосипедных дорожек, и по поводу применения законов. Вот мы говорили про дары волхвов. А я говорили... просто
2: не, не, не совсем понимаю... Ну, с дарами волхвов, мне кажется, вот тут надо разобраться. Скорее всего, человек психически нездоров. Вот, если он, э, либо он психически нездоров, либо это такая очень, ну, провокация, на мой взгляд, немножко топорная, потому что, ну, на что это похоже, да, приходит человек, сбрасывает ларец с дарами и говорит, что вот негоже поклоняться золоту. Естественно, э, эта история отсылает всех к э, э, новозаветному преданию о Христе, который изгоняет торговцев из храма. Вот. Это вот такая вот провокация, на мой взгляд, если человек будет признан признан вменяемым.
1: Татьяна, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Вы знаете, вот я каждый раз слушаю ваши передачи, и вот я уже себя ловлю на том, что вот какое-то дежавю. Мы каждый раз обсуждаем, как наказывать, какие-то новые законы. как по по ним наказывать и какие меры должны там предприниматься. Вот мне кажется, что надо сначала, чтобы наши власти научились исполнять те законы, которые сейчас есть, то есть вот дорожки для пешеходов и велодорожки, а у нас же не исполняется элементарно пешеход, который переходит не на пешеходном переходе дорогу, И его никак не наказывают, а при этом водителя дрюхают так, что мало не кажется вообще никогда. Поэтому мне кажется, что ну как-то слишком много у нас придумывают и креативят вот наши деятельные чиновники, но при этом совершенно не заботятся о том, чтобы выполняли все-таки хоть какие-то законы. Ну, Татьяна, Существующие... смотри, я тут с вами поспорю, да.
2: наверное, чуть-чуть, потому Спасибо. что если происходит ДТП по вине пешехода вне зоны пешеходного перехода, то если водитель сам при этом правила не нарушал и скоростной режим соблюдал, то он, как правило, бывает оправдан. А вот если водитель сбил человека в зоне пешехода, Мешеходного перехода, или там пролетев на красный свет, то простите, а шо его дрюкать не надо, выражаясь, так
1: сказать, вот используя вашу терминологию, да надо за милую душу по полной программе. Продолжим разговор на предложенные темы про велосипедные дорожки, про исполнение законов Мыш. в России, в Москве. Все это через несколько минут на радио Комсомольское право. Татьяне тоже вот вопрос. Как наказывать чиновника за то, что у нас не, не,
2: не соблюдаются законы, о которых она сказала?
1: Ну да, чиновник, на мой взгляд, тоже должен ответственность нести какую-то. Оставайтесь вместе с нами, продолжим через несколько минут. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
2: Михаил Антонов в эфире и заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которое просто лавиной в интернете распространяется. Вот нам даже смс пришла на наш э, портал. Спокуха по поводу ЛДПР это опечатка. Но судя по количеству цитат уже на лентах информагентства, никакая это, друзья мои,
1: не опечатка. То есть э, э, имелось в виду не четыре раза...  — — В год, а четыре раза в день? <laughs> — Нет, Миша, четыре из- раза из- в год. Из- — Издание «Второе» исправлено и дополнено да. под названием «Уже точно все съедобные грибы России». — Да. да? Нет, четыре, четыре раза в год. Раз в квартал, точнее. — Раз в квартал. —
2: Да. Mm-hmm. А, я тут, кстати, полез... А, — Да что ж ты все о себе, да? — Да почему? — Куда ну, ты
1: полез, кого <laughs> это интересует вообще?
3: — Полез
2: я в интернет, А-а. чтобы узнать, есть ли какие-то нормы на этот счет Оказалось, все таки есть. Так. — а, в 20-25 лет 4 в неделю, в 25-30 лет 3 раза в неделю, в 30-40 лет 2 раза в неделю, а после 45 хотя бы один раз, но в неделю, а не один раз в квартал. Я полагаю, что после 45 это, наверное, пример средний возраст да, всех не членов партии Я Не надо на меня ЛДПР. смотреть, я выгляжу, я Ниша, не выспался сегодня. Ниша, я не про сегодня. тебя. Ты еще не член ЛДПР, поэтому я не про тебя сейчас. Я про возраст сейчас. Вот. Так что, не, не знаю, как-то вот должно насторожить сторонников этой партии вот это заявление Владимира Вольфовича. А, кстати, еще одно наблюдение, я не знаю, зачем оно мне, и вам оно зачем, да я вам поделюсь. Если набрать сколько раз в Яндексе латинскими буквами, то вылезет первой строчкой, сколько раз кошки ходят в туалет. А если набрать сколько раз, соответственно, русскими буквами, то вылезет что-то про детей. Сколько... Раз ребенка? Нет, не кормить, а наоборот. Ребенки, <слес> сколько раз сколько в день раз ребенки не... того самого, да. А, вот. понятно. Вот такая, такое вот наблюдение. Ну, а теперь ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот 200 ровно 9702. О мере ответственности мы говорим за всякие разные нехорошие вещи. Вот, о мере ответственности, скажем, за... Нарушения правил, которые влекут вред
1: для большого числа окружающих. Почему наши законы работают по-разному? Почему один дебашир буян, хулиган может получить два года тюрьмы, а другой, более-менее известный, может быть, он отделывается всего лишь таким народным осуждением, покачиванием головой, ну и какой-никаким каким-нибудь разоблачительным материалом? Почему у нас пьяный э, режиссер, который задержал вылет самолета, его просто вывели и, скорее всего, не будут предъявлять никаких требований. Нет, почему это? А какие? Как... А появление в нетрезвом виде в общественном месте. Ты думаешь, э, к Николаю Калиде будет, будет обязательно предъявлена какая-нибудь мера? А вот
2: Миш, очень плохо, что мы об этом говорим вот так вот. А ты думаешь... Я а просто быть... хотел быть... бы а...
1: напомнить историю последних дней, когда э, пара В нетрезвом состоянии Которая летела из одного из российских городов Отдыхать в Таиланд Была снята с самолета И провела несколько по-моему, То ли одну, то ли две ночи в КПЗ За то, что их их пришлось Также выводить из самолета Причем у них
2: маленький ребенок был Они при своем
1: ребенке позволили себе так себя вести
2: Они ребенка везли в этот Таиланд И в итоге вместо Таиланда Ребенок вернулся с пьяной мамашей и папашей Вернулся в родной Ростов
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира елена пожалуйста
4: Здравствуйте. Я не по поводу мироответственности, как это тоже к этому имеет отношение, а по поводу заявления ЛДПР. Сколько? Давайте, давайте. Вы знаете, речь, конечно, идет об управлении сексуальной энергией. Вот та жизненная энергия, которая, так сказать, циркулирует в нашем организме. И речь идет о сублимации сексуальной энергии. Перевод ее в интеллектуальную. Если мужчина очень часто, ну, ежедневно, так сказать, как бы использует свой потенциал, то тогда он немножечко глупеет. А э, государственному мужу надо быть мудрым. И поэтому, так сказать, вот это и рекомендуется к ограничению. Кстати, Восток это всегда практиковал. Если султан имел гарем, то у него был большой, э, большая группа мудрецов, которые, так сказать, и принимали самые ответственные решения. Поэтому это вполне логично, э, вот предложение, чтобы государственные мужи не глупели, а наоборот мудрели. Если он очень глупый, то, значит, много э, теряет своей сексуальной энергии. Хорошо, Лена.
2: Не-не-не, не не, не всего доброго, Лена. Теперь, пожалуйста, ваше пожелание супругам депутатов Госдумы от ЛДПР. Пожалуйста, я вас слушаю. Они вас слушают.
4: Вы знаете, это тоже неплохо, потому что женщина должна быть готова к восприятию мужчины. И если это, так сказать, делается насильно, то она потом считает, так сказать, тараканов на потолке. А так, если это вполне размерено, да, то она будет раз готова. квартал и тогда вот. Нет, не будем говорить о раз в квартале, раз в неделю, раз в месяц. Это в зависимости от возраста и э, темперамента. Вот. Потому что есть люди, которые умеют набирать энергию от природы извне, им не, нужна, не нужен партнер, потому что это еще с этим связано. Вот если он отбирает от партнера энергию, хорошо, если оба любят друг друга, идет энергообмен, тогда они все, э, так сказать, сохранены энергетически. А если он отбирает энергию, да, то она чувствует себя, например, Опустошенный,
2: а он как живчик бегает. Mm, понятно. <свят> <свят> Спасибо большое за практически лекцию. Вот я хотел бы вернуться. Миш, ты что так замолчал и я смотришь? очень
1: внимательно слушал. Просто. А, вот. а,
2: по поводу мер ответственности пока Лена вот, не, не вернулась к ЛДПР и их нормативам новым. Вот студенты МГУ пожаловались на заезды гонщиков, которые устраиваются ночью э, под окнами общежитий. Вот это это та самая, мера ответственности. Который год э, вся Москва, но весь юго-запад Москвы знает, что по Воробьевым горам гоняют стритрейсеры. Практически каждую ночь это происходит, говорят студенты, и я им верю. И и что, и где, и где поимки этих стритрейсеров, где э, наказание для этих стритрейсеров. Ничего подобного не происходит. Вот э, таких... Понимаешь, таких э, сфер, где наши права нарушаются регулярно, и с этими нарушениями никто не, не борется, да? Вот их огромное количество. Та же пиротехника, которая взрывается э, везде. Да, там. господи,
1: даже тот же выгул собак далеко ходить. Есть,
2: да, но это просто. Вот. Это наше а, все.
1: Тот то, то, то же самый, я не знаю, а, бычок, который выброшен из окна. То же самое например. курение в подъезд. Да, которое, кстати, бросать окурки в форточку – дурной тон. Они, а... они могут упасть на хороших людей, М- которые писают под вашими окнами, <с понимаете? Между
2: прочим, между прочим, Миша, вот в наш дом накануне приезжала пожарная машина. Потому что какой-то нехороший человек в соседнем подъезде бросил окурок в мусоропровод, и он загорелся. И приезжала пожарная, и тушила мусоропровод на моих глазах вчера, вот вечером. Да? Да. А ты считаешь, что это атакурка? Естественно, конечно, атакурка. А что еще можно бросить в мусоропровод э, того, из того, Мальчик что Мальчик-хулиган
1: поджег бумажку и бросил.
2: Если мальчик-хулиган поджег бумажку и бросил, она бы погасла, планируя
1: мусоропровод. Миш, ну он какой мальчик-хулиган? Ну мальчик-хулиган? Действительно, мальчиков-хулиганов у нас нет. Что ты все на курильщиков наезжаешь? 8 800 200 ровный 97.02, Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02 Кстати, 900 мальчики-хулиганы
2: — это будущие потенциальные курильщики. А, здравствуйте, Ген... Геннадий, Геннадий, здравствуйте. День добрый. Да.
0: Ну, вы знаете, все-таки, что мусоропровод загорелся оттуда, это достаточно сложно. Могу сказать точно.
2: Хорошо. А то есть, а, от чего он тогда загорается? Ну,
0: Чаще всего это все-таки, скажем так, вот именно действия такие мелкое хулиганство, поджоги. Это совершенно точно. А сказать. вы пожарный? Я не пожарный, но я занимаюсь противопожарными системами уже больше 20 лет.
2: Вон оно что. Слушайте, ну тогда я вам поверю, хотя почему-то на всех абсолютно этажах, всех домов в Москве, где я бываю и там бывал когда-то, висят таблички «Окурки, мусоропровод не бросать».
0: Да, вы знаете, могу сказать точно, что бросают ежедневно, но... Ну, ну, достаточно, кстати, вещь такая, сырая и плотная там получается, сваливается. Ну, это реально просто, могу, могу сказать точно. Вот, ну, я просто вообще-то, если честно, давайте не буду про энергию, я, можно, про мир ответить.
2: Давайте, конечно, да.
0: Вот. ну, у нас проблема в том, что, действительно, у нас всегда ответственность разная. И мы всегда пытаемся придумать что-то новое, какие-то новые законы. Вот как вернусь там к своему любимому спорту, да? Мы придумали закон о болельщиках хотя все правонарушения они попадают под любой административный кодекс и все. Стадионы тоже общественное место. Может быть, да, с какими-то допущениями там покричать, поорать, но вот эти фаеры, да, опять-таки штука очень опасные. Нам пытаются доказать, что их можно жечь, да. Но вам будет приятно, если вам на голову там просто вот уронят вот этот фаер, да, у вас э, волосы
1: загорятся.
0: А мы придумаем новый закон, как бы это там опять ограничить, придумать. А это обычное хулиганство на самом деле.
1: Понятно, да. Пока у нас не будет прецедентов,
0: (кười) что кто-то реально за это там присядет хотя бы на полгодика. У нас и будет вот эта проблема, болельщиков, проблема, фанатов.
2: Просто, да, я вас понял. Спасибо Спасибо. большое. Я хотел бы еще раз вернуться к этой истории с МГУ, потому что в ней, пардон, как в капле воды, да. В главном здании МГУ живут аспиранты, не студенты, аспиранты. Люди, которые доказали, что они что-то в науке из себя представляют и, в общем, будут приносить в будущем славу российской науке, делать открытие и все такое. А в это время, соответственно, стритрейсеры объезжают шлагбаумы по тротуарам и продолжают гонять под окнами главного здания МГУ. В итоге, кто для московской полиции главнее? Будущие ученые российские или какие-то идиоты на дорогих мощных тачках? и быстренько сказать. Говорю не, дорогих... не потому, что у меня не дорогие мощные Пьяному
1: выписали штраф. То ли 100, то ли 500 рублей. А, Московские окна будут продолжены. Я, Михаил Антонов, прощаюсь с вами. Остается с вами Антон Челышев. Не болейте, не скучайте. Пока. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».